0: Hoje, vamos falar sobre a reforma tributária, uma proposta do governo federal para diminuir a relação entre o funcionário público e a União. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a professora da Fundação Getúlio Vargas, Alqueta Pécia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que
1: agradeço o convite né, para essa conversa.
0: E para conduzir essa entrevista comigo, eu chamo também o nosso estagiário de economia aqui do IG, o Guilherme Naldi. Alqueta... Antes de a gente entrar mais detalhes da reforma administrativa, é preciso a gente entender o que ela é, o que é essa proposta do governo federal. O que, que seria essa mudança nas relações de trabalho entre a União e o funcionário público?
1: Bom, em primeiro lugar, vale a pena destacar que tentativas de reforma administrativa são um constante da história política de administração pública brasileira a última reforma parece que, que já passaram foi de 95 a reforma que nós conhecemos né, dentro da academia como a reforma do Bresser Pereira mas foi durante o governo Fernando Henrique Cardoso e agora temos mais uma tentativa né, de, de reformar administrativamente o setor público brasileiro uh, essa reforma como todas as reformas aliás né, são basicamente projetos políticos aonde se propõe repensar a relação do Estado, dos servidores públicos, da máquina administrativa com a sociedade, a partir de alguns pressupostos ideológicos, administrativos, políticos, etc. Então, a reforma, na verdade, é exatamente a proposta né, desta reforma, não trata apenas da União, né, não, não, não trata-se apenas de, de incluir propostas de mudança no uh, nível federal, mas tem como principal objetivo também permear para os Estados e os municípios. Uh, também vale a pena destacar né, que, além das relações de trabalho a reforma também, é, pelo menos o documento apresentado pelo governo federal, traz algumas outras mudanças, como os princípios de administração pública, a fim dos chamados penduricalhos, e outras tentativas de mudança que fazem enfim uh, parte desse grande documento que a gente denominou com o nome de reforma administrativa, mas que tem pouco a da administrativa, é muito tentativa de mudança, com
2: Guilherme. E, professora, sobre a instabilidade empregatícia o que seria alterado e como seria feita essa alteração? É, na proposta, seria necessário algum tempo de transição para as novas regras? Ou ela já entraria em vigor assim que fosse sancionada pelo presidente da República?
1: Na verdade, assim o grande escopo, é o que preocupa mais dessa reforma, é que, de fato, ela propõe mudanças nos vínculos trabalhistas do setor público. Eu acredito que, no final da discussão do Congresso, muita coisa vai ser uh, modificada nessa relação. Porque a proposta nos vínculos de trabalho se traduz em propostas de estabilidade, garantias da instabilidade do servidor público, o que tem implicações seríssimas para a relação da burocracia com a política, tem risco de captura né, da burocracia pública por interesses de mercado, por corrupção, por interesses políticos, etc., então eu não acredito, né, que algumas das propostas da reforma administrativa serão aceitas nessa discussão pelo Congresso. Eu acho que serão bastante aprimoradas. Acredito que é o próprio fim da estabilidade que se propõe alguns dos vínculos propostos de trabalho, né? Então reduzir as carreiras de estado em X número de carreiras que não se sabe qual é, enfim, acho que uh, vai ser é uma tarefa empiricamente falando muito complexa é difícil fazer essa definição. Então, acredito que a garantia da estabilidade do servidor público vai permanecer, não vai ser algo que nós vamos perder na discussão no Congresso.
0: Você estava falando que a reforma administrativa ela não vai passar apenas pela União, mas também pelos estados. Há uma conversa nos bastidores entre estados e municípios que a reforma administrativa dos servidores estaduais e municipais deveriam ser feitas pela Assembleia Legislativa e também pela Câmara de Vereadores. O governo federal ele pode influenciar nessas mudanças da relação entre servidor estadual e municipal com os estados e municípios ou não. Isso tem que ser passado pela assembleia, pelas assembleias legislativas antes de ser levado é, de ser efetivado essa reforma entre os servidores estaduais e municipais.
1: Exatamente para ter essa abrangente que se fez uma proposta de reforma constitucional, né? Então, de emenda constitucional. Então, quando se faz essa proposta de mudar a Constituição, se espera né, que essa permeabilidade ocorrerá com maior naturalidade. Então, Essa é a ambição da reforma, essa é a justificativa principal de ter encaminhado uma PEC, mas isso isso não, enfim, tem os, os poréns, né, porque além de ser boa parte da força de trabalho estar nos municípios hoje, né? então ter implicações diretas para a maior parte da força de trabalho do setor público brasileiro, né, que são os professores, uh, enfermeiros, assistentes sociais, etc., que estão lá na ponta, nos municípios, uh, uh, levanta muitos questionamentos sobre o risco de captura né, desses servidores, particularmente porque a gente sabe que mais, né, quando a gente chega perto dos municípios, a gente ainda está longe né, de uma reforma que a gente chama de uma reforma de natureza burocrática, beberiana. as relações de trabalho ainda são precárias, nem todas as carreiras públicas gozam da estabilidade. Os prefeitos, os políticos, ainda têm muita influência na força de trabalho dos municípios. Enfim, o risco que acontece é exatamente quando você ameaça a estabilidade para este nível da federação, você está colocando em xeque os próprios critérios de uma burocracia neutra, estável, né, que a gente conhece como a burocracia Weberiana.
2: Guilherme? Professora, se aprovada a reforma administrativa que está correndo no Congresso, ela vai mexer com o salário do servidor público que já está atuando ou apenas dos que vão entrar para o funcionalismo público?
1: A proposta seria para os futuros. Essa que é a proposta. Mas isso também leva em questionamentos. Né? Não apenas a questão do salário, mas o fato que uma reforma que se coloca como uma proposta de combater... Uh, as desigualdades, as injustiças que existem dentro das carreiras do setor público, elas ainda existem, deixou de fora parcelas como os militares, poder judiciário, poder legislativo, aonde são as carreiras que têm os maiores benefícios, que têm maior remuneração, que né, se destacam do ponto de vista da desigualdade, não apenas salariais, mas os chamados penduricales do setor público. Então, uma vez que essas carreiras, esses setores são deixados de fora, se questiona qual é a eficácia né, da reforma, uhum. incluindo apenas uh, o poder executivo, o servidor, mais major, diretoriamente, o servidor que está na linha de frente.
0: Uhum. Professor, você citou um ponto muito importante aí, né? Dentro dessa reforma administrativa, estão apenas os servidores de carreira, não são aqueles, por exemplo, militares, políticos, que têm os maiores salários, né? Entram nesses também juízes, e policiais militares, e policiais civis e federais. Dentro dessa lógica, é injusto a gente dizer que apenas os servidores, por exemplo, servidores do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, é, outros tipos de servidores dentro da estrutura da União, serem prejudicados com o fim desta estabilidade ou com a redução salarial para os futuros servidores, e não mexer nos salários daqueles que já têm os valores maiores, como juízes, como políticos, que ganham pelo menos R$ 33 mil, reais, cada um deles, o teto do Supremo Tribunal Federal é R$ 39 mil, reais, seria isso uma injustiça, entre aspas, com os servidores que estão um pouco abaixo nessa questão salarial?
1: Uh, de novo, se assim, destaca que a reforma não busca tratar a questão salarial. Isso é uma, uma observação importante a ser feita.
0: De responsabilidade, né?
1: tratar exatamente os, os penduricalhos, né? os excessos, enfim, outros tipos de indenizações, benefícios, ganhos etc., que em boa parte não existe já no nível federal, mas acredita-se que existe ainda em estados e municípios. A injustiça que se cria é que esses benefícios adicionais, de natureza mais corporativista, eles de fato não estão alocados majoritariamente no poder executivo eles estão mais alocados no poder judiciário e legislativo. Então, a, a, o próprio, enfim, os próprios servidores públicos não aceitam bem essa reforma, embora, conceitualmente, o fim de, dessa disparidade no setor público seja moralmente aceitável, exatamente porque essas parcelas do serviço público são deixadas de fora. Então, é sempre a brincadeira que eu faço, se você... Enfim, existe captura no setor público brasileiro, captura burocrática existe. Existem interesses corporativistas, existem. Aonde estão alocados? Olham os maiores salários. Olhem as, as carreiras mais benevolentes. Aí você vai ter claros indícios de, de captura burocrática. Mas geralmente essas são deixadas de fora do escopo da atual reforma.
0: Guilherme.
2: Professora, uma das bases de apoio do presidente Jair Bolsonaro no Congresso é a bancada da segurança pública, né? a famosa bancada da bala que inclusive tem pressionado o governo para não ser incluída na, na reforma administrativa. Então, como que é a situação dos policiais nessa proposta, em específico?
1: A princípio, teoricamente, embora essa discussão nunca foi perpassada na reforma, ou seja, o que causa também desconforto, exatamente, que quando você propõe a mudança de vínculos de trabalho, é uma discussão que não pode se reduzir apenas o servidor público, mas a organização está vinculada. Então, junto com a, com a discussão sobre o vínculo do trabalho, tem que ter uma discussão paralela, que é sobre composição administrativa do Estado. Quais são os órgãos né, chamados né, de, uh, exclusivos do Estado? Então, a atividade policial, a princípio, seria esse essa atividade exclusiva do Estado. Então, não seria implicada né, com instabilidade ou outras características que se pensam com a reforma dos vínculos de trabalho não seria não seriam os policiais o foco mas isso é em teoria né a gente não tem nenhum documento que balize qual é a construção do papel do Estado qual é a construção do setor estratégico do Estado nada disso foi apresentado até então então fica uma discussão muito conceitual dentro da academia com pouca relevância prática o fato é que o que preocupa hoje é que a gente vê que em vários países do mundo eu dou como exemplo nos Estados Unidos a gente vê algum retrocesso do ponto de vista da estabilidade do servidor público. Então, hoje, por exemplo, os Estados Unidos estão uh, tá discutindo, eles conseguiram, durante o governo Trump, tiveram uma tentativa de acabar com a estabilidade dos servidores públicos federais, não conseguiram, né, a vitória do Biden uh, fez que estivesse que um retrocesso nesse processo, mas vários estados estão avançando nessa direção. Então, o fim da estabilidade se justifica muito pela avaliação de desempenho como você pode demitir um servidor que não, não desempenha bem, né? não tem uma boa performance, um bom desempenho no setor público. Essa é a justificativa. Então, eu ganho, vejam que a estabilidade, obviamente, com é um o prêmio que o servidor público tem, que a sociedade lhe delega. Mas tem a sua razão de ser. A estabilidade não garante apenas o setor público menos corrupto, menos capturável por interesses econômicos e políticos, mas também garante estabilidade de políticas públicas que é o que nós observamos hoje, por exemplo, com políticas de saúde pública. Imagine né, como é que o país seria, em que condições o país seria, em termos de vacinação, estratégia de defesa da pandemia, se toda a força, força burocrática mudasse junto com o governo. Esse é um exercício hipotético que a gente precisa, de imaginação, que a gente precisa fazer para calcular os riscos, o né, que, que significa estabilidade estabilidade. Então, estabilidade te garante continuidade de políticas públicas. Uh, é, é por isso que ela existe,
0: né? Professora, uh, você citou um ponto muito importante aí, que é uma dúvida que muita gente tem, inclusive a gente recebeu algumas perguntas aqui por e-mail, essa questão da corrupção. Essa alteração da reforma administrativa abre um pretexto para que tenha indicação de cargos, mais do que tem hoje, né? como mais que tem um o concurso público, pode ser que abra um pretexto para que, prefeitos, governadores, presidentes, políticos, possam indicar aqueles é, apadrinhados políticos, vamos dizer assim. Ou não? É precipitado dizer isso.
1: É um risco real. Aí é, é um risco real porque o Brasil é um país paradoxal, do ponto de vista comparativo né, com outras, com outras composições políticos-administrativas ao redor do mundo. O que, que eu quero dizer para o paradoxo? Se, por um lado, o Brasil conseguiu consolidar uma burocracia forte, né, profissional, que goza de estabilidade muito no nível federal, mas também razoavelmente bem nos outros níveis da federação. Por outro lado, o Brasil também tem uma, uma boa proporção de cargos politicamente indicados, né, os DAEs. Né, uh, é um número grande. Então, as pesquisas internacionais indicam que os países que performam melhor, que têm o um melhor desempenho econômico-administrativo e também menor, menores níveis de corrupção, tem uma burocracia independente da política. Tem uma burocracia que... Por que, que isso funciona? Seja para combater a corrupção, seja para o desenvolvimento econômico, enfim, administrativo também. Porque uma burocracia independente acaba funcionando de peso e contrapeso ao, ao, à pressão política. Então, ela acaba tendo, né, se colocando, ela acaba pressionando os políticos para não abusarem né, num contexto democrático. Uh, então, o que, que significa uma burocracia independente da política? Ela geralmente ela é caracterizada por processos de escolha meritocráticos, uh, por um corpo, corpo burocrático de natureza profissional, são pessoas de, técnicas que tomam decisões. O exemplo que eu gosto de dar hoje é o exemplo da Anvisa. A Anvisa é um bom exemplo para a gente visualizar e concretizar essa discussão. Né? Uh, muito foi acusado da mídia né, que o o governo Bolsonaro capturou a ANVISA politicamente porque indicou os cargos né, do board, né, do, do, do conselho diretor. Na prática, isso não aconteceu. A agência continua a tomar decisões técnicas, profissionais, baseadas em evidências. Por quê? Porque tem um corpo de funcionários preparado, profissional, cientistas, que sabem o que é uma boa vacina de uma má vacina, que sabem ter critérios corretos para essa decisão. Então, independentemente da influência política, este corpo burocrático faz o contrapeso à, à, à posição política. Ele consegue colocar a sua decisão com legitimidade, a sociedade acredita nessa decisão, compra essa decisão, e hoje, acredito, posso dizer de boca cheia, que qualquer vacina aprovada pela Avisa é aceita pela sociedade brasileira. Independentemente do presidente dizer que é uma vacina chinesa, Indiana, o que for ou que vira jacaré, né?
0: Guilherme, Guilherme.
2: A senhora comentou ah, que uma das propostas no final ah, da estabilidade é reduzir a e funcionários mais eficientes, né? Então, como que a gente mensura essa eficiência do funcionário público?
1: Esse é o grande desafio. Enfim, nós de discutimos a avaliação do desempenho, de eficiência, enfim, de, de resultado. Eu gosto mais de trabalhar em resultado do que eficiência, né? porque eficiência é uma palavra truculenta quando a gente fala de administração pública, mais difícil de mensurar. É até perigosa, né porque faz com que a gente uh, se torne mais a mensurar processos do que resultados. Então, nós temos uma dificuldade, de fato, real para trabalhar com isso no país. Mas, de novo, a redução não pode ser reduzida apenas o servidor, para você mensurar desempenho de servidor público, você precisa mensurar desempenho de organização aonde ele trabalha e da política pública do, do, da qual ele faz parte. Esta cadeia né, de objetivos e de resultados é muito difícil de colocar na prática. E para que isso aconteça, a gente precisa, em primeiro lugar, mudar os cargos de liderança. Liderança, né, que até então são indicações políticas, precisam ser gestores capacitados, líderes que consigam dirigir os servidores públicos para o alcance do objetivo. Então, não temos como avançar numa reforma de força de trabalho concursada ou não concursada se a gente avançar paralelamente numa reforma que melhora a qualidade dos gestores públicos, das lideranças públicas.
0: Uhum. Professora, é, ainda sobre essa questão dos protestos né, da oposição, o presidente Jair Bolsonaro enfrenta uma resistência muito forte de sindicatos e também da oposição do governo em relação a esse projeto. Eles falam que isso vai prejudicar o servidor público. Há realmente o risco de prejudicar o funcionário público que vai entrar na União?
1: Há um risco. Há um risco porque se olha sempre o um corpo meio, vazio, meio cheio, né? não se olha esse outro lado da, da moeda. Enfim, há, para o setor público funcionar, essa relação, uma administração política é uma, uma, uma relação... Uh, primordial, né, no bom funcionamento do, do setor público. A reforma só olha ao lado administrativo, olha mal, olha mal, olha não diagnostica bem, não sabemos as, aonde existem exatamente o gargalo, e de novo, já falei que o que é mais privilegiado está fora do escopo dessa reforma. Também olha mal os cargos de liderança, enfim, esses cargos que vão fazer a relação da máquina administrativa com a política. Enquanto essas definições persistirem, não tem como ter aderência uh, de, de, dos próprios sindicatos, associações, setores públicos. É natural, essa resistência é natural, né? é algo que vai acontecer e que precisa ser negociada de forma mais adequada para que a gente não jogue fora né, alguns ganhos que vieram junto com a democratização do país.
0: Antes de você perguntar, Guilherme, deixa eu só fazer um, um, um adendo. Dentro dessa, desse protesto, Há a possibilidade de os servidores públicos também perderem o interesse né, de serem funcionários públicos. Há a possibilidade daqueles que querem entrar ou que vão prestar uma prova, eles perderem um pouco esse interesse por conta do fim da estabilidade e também esse, essa insegurança de poder ser demitido a qualquer momento. Né?
1: Isso é um cenário que eu, não, eu, pessoalmente, não acredito muito. Eu vou dizer o porquê. O setor público brasileiro tem um prêmio salarial. e Se você colocar ainda a questão da estabilidade, se torna muito mais alto. Mas pensa perdendo estabilidade, e não é apenas o setor público brasileiro, boa parte dos países do mundo, né, paga melhor o servidor público que o privado. É, o que eu quero dizer é que o mercado brasileiro, o mercado esse setor privado brasileiro, não é tão dinâmico aqui, como, assim como se pensa de antemão. Não é, não é tão atrativo, né, não oferece tanta possibilidade de trabalho enfim, como o setor público ainda oferece no Brasil. O prêmio salarial, no nível federal, se não me engano, é na ordem de 90%. No estadual, uh, é talvez um pouco maior do que 10%, no nível municipal, que realmente você fica quase igual ao setor privado. Mas, enfim, o, o setor público brasileiro ainda é um bom empregador, é o melhor empregador do que o setor privado. Então, isso é um cenário que eu não acredito muito. Por exemplo, eu li né uma manifestação... Uh, do Poder Judiciário, né, que alertava muito sobre esse risco, né, que se você perdesse, fez 60 dias, etc., não teria candidatos bem capacitados, eu acredito que isso não é algo, um cenário realista. Não é por isso. É porque realmente é necessário trabalhar com uma força de trabalho que goze mais estabilidade. É natureza do setor público que demanda isso. Não é apenas para evitar corrupção, capturas, etc., mas também para garantir estabilidade, de políticas públicas.
0: Uhum. Guilherme?
2: Professora, como que a reforma administrativa vai impactar os cofres públicos?
1: É uma incerteza, certo? Eu gostei muito de um material preparado pelo Vinícius Amaral, Vinícius Amaral né, do Senado, consultor do Senado, que faz um pouco, trabalha esses cenários. Também tem outros materiais interessantes, porque o governo não apresentou que o governo apresentou foram números jogados no ar nenhum documento que sustentava de fato os ganhos uh, fiscais, eventualmente uh, decorrentes da reforma. Por quê? Porque não se tem um diagnóstico, quais são né, as carreiras né, que são mais sobrevalorizadas, aonde teria maior impacto, etc. Toma aí uma encosta, tá? Eu, eu acredito, assim como o Vinícius também destaca, que você pode avançar muito nessa direção fazendo uso da legislação já existente, aprimorando já, uh, a legislação já existente. Então, aliás, uma pergunta que nós precisamos fazer. Por quê? Né? Porque até hoje tivemos dificuldade de, avaliação de, de avaliar desempenho no servidor público. Por que, que algumas carreiras sempre conseguiram aumentos salariais a despeito da crise econômica fiscal que o Brasil uh, passa? Né? Então, quando a gente entende as razões do porquê, ou por, os porquês, né, dessas... Uh, desses fenômenos que existem a despeito da legislação, nós vamos começar a perceber que não vai ser com uma reforma administrativa nem imposta de cima para baixo que você vai resolver isso tudo. Essas carreiras corporativistas vão continuar a serem corporativistas e vão continuar a terem ganhos porque elas negociam diretamente no Congresso. Elas têm força né, de negociação, de captura mais direta no Congresso. E isso não está sendo arcado pela reforma.
0: Você que está nos acompanhando pode continuar mandando a sua mensagem se você tem alguma dúvida através do YouTube, no Facebook e também no nosso e-mail economia@igcorp.com.br. A gente ainda vai continuar tirando as suas dúvidas aqui. E uma dúvida que também chega muito para a gente quando a gente debate sobre reforma tributária aqui no IG, é sobre como é que funcionaria essa demissão. Seria como é feita na CLT... Simplesmente você é demitido, você tem os seus direitos e fica por isso mesmo? Ou ela será mais burocrática? Como é que vai funcionar isso? Ah,
1: de novo, eu acho que exatamente o, o, o perigo existe exatamente nesses detalhes. Né? Porque se for simples como isso, seria um retrocesso gravíssimo. Então, qualquer desligamento por desempenho, enfim, por falta de desempenho, precisa passar por processos administrativos adequados. Em Portugal, né, por exemplo, né, que é um país que se usa muito de benchmarking para reforma administrativa, tem um foro, né, tem uma instância administrativa que analisa estes casos. Né? Então, você tem o, o servidor público tem aonde recorrer. Não é uma demissão arbitrária. Jamais é uma demissão arbitrária unilateral. Então, nos países que flexibilizaram mais essa relação, existem os foros adequados para que o servidor público possa recorrer, ser julgado, instâncias uh, colegiais, né, que tem tanto representantes dos servidores públicos uh, como da, da, do governo, e que, enfim, que impede até a judicialização futura, porque a gente já passou por esse caminho. né Lembra o governo Collor, né, o, os desligamentos dos servidores públicos do governo Collor, qual foi o, o custo para os cofres públicos desse erro uh, político né, tomado em determinado momento de tempo? Quantos foram reincorporados por uh, decisões judiciais? Uh, e as indenizações pagas? Isso é calculado né, no custo da, o custo da judicialização de uma medida dessas foi calculado. Uhum.
0: Guilherme. Guilherme, nós tivemos acho que um problema técnico com o Guilherme. Eu acho que ele não está nem nos ouvindo, a câmera está travada. Guilherme, se você estiver nos ouvindo aqui através da live, sua câmera está travada e o seu áudio não está chegando para a gente. Nós tivemos um pequeno problema técnico, então eu já vou fazer, emendar uma outra pergunta aqui. É, nós demoramos alguns anos para ter uma outra reforma administrativa, uma outra discussão de reforma, como você bem disse no começo da live, a última foi na época do governo FHC, e está tendo muita pressão para cima do Congresso Nacional para que eles aprovem isso numa agilidade muito grande. Né? Como normalmente, as reformas elas ganham um pouco mais de tempo. A reforma previdenciária ganhou um pouco mais de tempo. A reforma administrativa, a reforma trabalhista ganhou um pouco mais de tempo de discussão no Congresso. Há uma pressão do governo federal também por conta das eleições de 2022 e por conta do financeiro, né, das contas públicas em alta, para que isso seja utilizado. Você vê essa agilidade como um prejuízo para o texto final?
1: Uh, primeiramente, eu não acredito sempre nessa agilidade do governo. Não acho mesmo que é uma agenda tão prioritária assim. Até porque o governo tem, mudado, tem indicado com clareza que ele é bastante permeável a capturas corporativistas, como eu destaquei aqui, né, de alguns segmentos também da burocracia pública. Então, não acredito nesse fôlego todo, nessa ansiedade toda do governo de avançar, de fato, para a reforma. Uh, em segundo lugar, eu acho que, sim, nós vamos avançar em algumas questões, mas, de novo, eu acredito plenamente que a questão da estabilidade, dos vínculos de trabalho, será revista, bem revista, na discussão no Congresso. Então, provavelmente, o que sairá dessa agenda, serão diferentes leis complementares, que é bom, melhorar, elucidar alguns aspectos das reformas, algumas focadas em avaliação do de desempenho, nessas instâncias colegiais, eu espero que algumas avancem na discussão dos cargos de liderança, uma discussão necessária, que precisa andar paralelamente, eu acredito que não vamos avançar na questão da estabilidade, até porque oh, tem vários segmentos da sociedade que já compreenderam o risco, né? A alerta está aceso né? as pessoas estão ligadas que isso traz mais riscos com benefícios bastante duvidosos.
2: Guilherme? Professora, quais são os exemplos no mundo que servem, servem como referência para reformas administrativas que tornam o Estado mais, mais eficaz e menos custoso para o público, para o governo público?
1: A reforma administrativa é um processo contínuo. Aliás, a única forma de melhorar o serviço público é um processo contínuo. Eu já, já destaquei no início da minha fala que, obviamente, em alguns momentos históricos, é conveniente para os governos tornar essa pauta uma pauta política. Seja por, enfim, por, porque existe uma situação social, é uma pauta atrativa, quando o novo governo ganha, especialmente quando temos, estamos num momento de crise fiscais, etc. Então, são os momentos que a gente enxerga como típicos, né, onde junta né, os interesses, a ideologia a disfunção né, no sentido de uma crise em andamento aonde a reforma torna-se um, um projeto político. E, de forma geral, nós também sabemos, por base em pesquisa, que esses documentos núcleos abrangentes de reforma eles tendem a falhar no curto prazo. Então, não existe nem memória de nenhum documento que tenha sido aprovado na sua íntegra. Né, até porque eles assumem uma natureza de poxa de retalho. Então, acabam tendo tanta coisa dentro de um documento de reforma que um, um objetivo contradiz o outro. Uh, como eu chamei a atenção da contradição de você diminuir a justiça mas deixar fora os que mais são privilegiados. Isso é uma, uma contradição no próprio no, no próprio documento da reforma. Uh, agora, nós, no mundo todo, embora formalmente a, insta, a estabilidade não exista uma defesa 100% da estabilidade, na prática você consiga demitir, isso é um instrumento, é uma instituição muito respeitada. Então, os países mais desenvolvidos do mundo têm burocracias Estados, o, A Força de Trabalho Federal nos Estados Unidos é assim, os países do OCDE são assim, aonde não temos burocracia estável? Em países não desenvolvidos. Então, isso é algo que nos faz pensar, não é? Se a gente olhar aqui na América Latina, temos muitos pares aqui, burocracias, que não gozam a estabilidade que a burocracia brasileira goza, né Uh, países do CDE, né, a demissão é um processo raro, não é, o, não é algo que acontece toda hora. Então, só por esse dado, né, já podemos, temos alguma informação que nos diz que, olha, não é voltando atrás, que você vai melhorar o, a, o desempenho do setor público. É melhorando com base nessa habilidade. Obviamente, seria mais fácil gerir o setor público como você fosse um banco, né? Métrica de desempenho. Mas o setor público não é um banco. Não é o um setor privado, não é uma empresa privada. Trabalhar, ser gestor público, significa você saber lidar com as peculiaridades da força de trabalho pública, né? que é uma força de trabalho diferenciada, melhor qualificada do que a, a média do setor privado, diga-se de passagem, não apenas do Brasil, mas em boa parte dos países do CDE, com essas características de defesa, não é, de com algumas carreiras que buscam corporativismo burocrático, isso também é moralidade, essa cultura também existe, num contexto democrático. Então, com transparência, incentivado transparência, incentivado uma tomada de decisão baseada em evidência, este é o caminho da melhoria das decisões públicas. Né? Burocracia profissional, que toma decisões baseadas em evidências e transparentes. Né? A transparência permite o não constrangimento por interesses fúrios, seja político ou mercado.
0: Professora, é, o que, que a senhora mudaria? Uma opinião como especialista, uma opinião como uma pessoa que entende muito bem da reforma administrativa, desse texto provisório que foi apresentado pelo governo federal. O que, que a senhora acha que deveria ser mudado nesse texto para melhorar a eficiência do setor público, e também, o que a senhora acha? Qual é a expectativa da senhora para as mudanças no Congresso Nacional?
1: Eu acho que nós vamos avançar em leis complementares. Nós não vamos aprovar uma emenda, não, uma proposta de emenda constitucional, mas vão, vai ter desdobramentos do ponto de vista de aspectos das reformas que vão tentar melhorar e aprimorar a arcabouço legal já existente ou em propostas de novas leis, tá? Esse é o caminho que eu enxergo. Então, é um caminho mais gradual, mais incremental, mas é o único caminho possível para que a gente avance de forma mais sustentável para uma reforma da qual não, se, não, não, temos, não tenhamos arrependimentos. Né? No futuro de curto prazo, de médio prazo, principalmente de longo prazo.
0: Uhum. E quais são os futuros, qual é o futuro, na verdade, do servidor público? A gente tem mais uma reforma administrativa agora que provavelmente deve ser aprovada por conta do apoio que o governo federal tem dentro do Congresso Nacional, mas como você disse, ainda é preciso muito ainda para alterar, é, para melhorar a eficiência do servidor público, né, do serviço público. Você acha que a gente pode ter uma reforma previdência nos próximos anos, daqui uns 10 anos, daqui uns 20 anos? Podemos ter outras alterações?
1: Não vamos ter alterações, a gente já vai ter alterações, sem dúvida que esses vão acontecer, né? Vai, vai tentar aprimorar né, alguma forma de avaliação do servidor público, das organizações públicas, alguma instância colegiada que possa trabalhar os conflitos de interesses que surgirão a partir dessa mudança, esses serão avanços previsíveis, algumas propostas das reformas já caíram, por exemplo, a autonomia do presidente da República de criar ou distinguir órgãos públicos já não passou, né, já na primeira visão, então a tentativa de introduzir outros princípios constitucionais também, enfim, já já foi uh, abandonada desde o início, enfim, mudanças serão feitas, né, só que essas serão incrementais. Eu espero que também elas abarquem a melhoria nos processos de seleção dos dirigentes públicos. Este é um passo importante que o Brasil precisa dar. Um exemplo, por um exemplo, do Chile, né, nosso vizinho, né. Uh, que faz? Porque sem um processo de seleção adequado de dirigentes públicos, não tem como pactuar resultados com os servidores. Eles são né, os implementadores das políticas. Né? São os dirigentes que fazem essa pactuação com os políticos. E esse também precisa se tornar um processo mais profissional.
2: Guilherme. Professor, agora pensando em privatizações, a gente está vendo que grande parte das empresas públicas do Brasil estão indo para o setor privado, ou pelo menos sendo distribuídas pela capitalização. Você acha que esse processo tem alguma interferência na, no funcionalismo público, de certa forma, direto ou indiretamente?
1: Eu sempre gosto de distinguir, quando falamos sobre a privatização, a gente está falando sobre uma transferência para o setor privado. O papel do Estado muda 100%. Então, a única intervenção que o Estado tem, uma vez que privatiza, privatiza é via regulação. O que é isso? Colocado regras e jogos. Então, o setor privado, assim como nós, como cidadãos, precisamos reconhecer esse submeter. Então, a privatização é uma mudança substancial na regra do jogo. Não é parceria, não é concessão, não é parceria público-privada, não é concessão patrocinada, não é termo de parceria com esse ou o Isso tudo é diferente da privatização. Então, a privatização é necessária? É necessária. Alguns serviços é possível e é possível. Nós sabemos que uma parte da agenda desse governo foi uma agenda mais liberal, de uma economia mais liberal, de mercado, é razoável, a população enfim, votou para esse tipo de, de, de agenda também. Eu até me surpreendo né, com o um pouco avanço que tem tido na agenda de privatizações Esses dois anos do governo. As promessas iniciais foram mais generosas do que na, na prática se concluiu. Né? Entretanto, uma vez que você avança neste, neste lado, o que você precisa consolidar é o papel do Estado regulador. É um Estado que saiba fazer boas regras de jogo, né, boas leis né, que o setor privado depois precisa, enfim, ter o compliance né, precisa observar para trabalhar dentro das regras justas de uma economia de mercado.
0: Professora, obrigado pela sua participação conosco.
1: Muito obrigada, foi uma grande satisfação falar com vocês.
0: Agradecer também o Guilherme Naldes, que foi o nosso colega aqui que fez a entrevista junto. Guilherme, obrigado pela participação.
2: Eu que agradeço, João. Obrigado mais uma vez, professora, pela sua participação com a gente hoje.
1: Muito obrigada mesmo. Minha...
0: Obrigada, João. Se você quer mais informações, acesse o nosso site economia.ig.com.br e fique claro, sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece na economia do Brasil e do mundo.